0: The curse of Crystal Lake.
1: Hola videojueguistas. hoy el saco de Sam se abre como ya adelantamos en el anterior episodio, lleno de bañadores, protección solar, toallas y muchos adolescentes dispuestos a morir a las orillas de un lago. En esta ocasión vamos a hablar sobre recomendaciones de slasher que tienen lugar en un campamento de verano. Y como ya dijimos en el anterior episodio, Mike, de Michael Myers, vuelve a repetir. Mike, ¿cuánto tiempo sin vernos?
2: Muy buenas, Alex, la verdad es que sí, muchísimo tiempo. Bueno, estos días que ya empieza a apretar el calor, como los días hacen más largos... Todo se, se dilata en el tiempo, pero bueno, aquí estamos, dispuestos a desgranar eh, estos slasher maravillosos veraniegos y, y a mancharnos de
1: sangre. También, aunque no está entre nosotros, Paula, de Paula Loves Horror, que ya estuvo con nosotros y con Mike cuando hicimos un repaso al slasher de distintas épocas, pues eh, ha contribuido con un audio donde nos dice cuál es su slasher favorito de campamento de verano. Pero eso llegará después. Ahora, antes de continuar, Mike, ¿podrías adelantar el contenido que vas a tratar en el, en el siguiente vídeo de tu canal? Sí, estupendo, Alex. Pues como comentábamos
2: un poco en el anterior vídeo, nos íbamos a centrar en hablar del terror en campamentos de verano y a mí me dio la idea de explayar un poco en un vídeo lo que supuso. ¿No? En cuanto al Slasher, muchas veces tenemos la percepción o el concepto cuando pensamos en el Slasher de los 80 en imaginarnos un campamento de verano. Y todo esto es evidente por el precedente de Viernes 13, pero es que luego fueron muchas las películas que vinieron detrás y muchas las películas que intentaron reforzar o repetir la fórmula del campamento. Entonces, pues bueno, evidentemente en el recuerdo tenemos Viernes 13 y sus numerosas secuelas, pero sí que hay otras, como The Barnum, La Quema que llegó después, como Campamento Sangriento, de la que hablaremos como Madman, películas que como telón de fondo tenían el, pues el campamento de verano, pero se centraban mucho en, en repetir la fórmula del éxito. Y de ahí luego, evidentemente, pues tal y como pasó en el género de terror y en concreto el slasher, fue variando eh, del terror de un estilo muy marcado en los 80 a un estilo bastante distinto del slasher de los 90 más urbanita, que se alejaba del entorno rural o veraniego, etc., hasta la actualidad. Que, que tenemos pues películas de terror de campamento pero que son tienen como un factor muy nostálgico de recordar esos viejos tiempos de los 80 más que de repetir una fórmula quemada de terror, slasher es más, pues evocar a la nostalgia o homenajes o guiños continuos. Películas como Final Girls, la de Fear Street, todas estas, pues haremos como un recorrido y en el vídeo intentaré que se vea esa evolución y cómo, cómo marco este, este subgénero o este estilo particular al cine de, de campamentos.
1: Es que podemos hablar primero de, de las de mayor reputación, luego podemos bajar un escalón, quizás ahí se encuentre eh, Madman, como, como has comentado, pero en la actualidad hay muchísimas que reúnen a actores clásicos de, del subgénero en un campamento de verano, como por ejemplo Bloody, Bloody Camp, donde sale sí. eh, Felisa, Felisa Rose, puede ser, siempre me confundo con el apellido de esta mujer.
2: Felisa <ríe> bueno, Rose, eh, la de campamento sangriento, ¿verdad?
1: Exacto, Angela, Angela Baker, si no me equivoco, Sí. que también la pudimos ver en Victor Crowley. Entonces, su herencia sigue bastante, bastante viva. Pero bueno, en este. Ya, ya te encargarás tú de, de esa labor más. más oscura. <ríe> Porque en este, en este episodio os vamos a recomendar nuestros slasher de campamentos de verano favoritos. Y estos son, en nuestra opinión, Viernes 13, Campamento Sangriento y Uno actual que se llama Final Girls. Vamos a hacer un pequeño repaso a estas películas, así que, videojueguistas, acompañadnos en esta ocasión, poneos el bañador y la protección solar y armaos con algún cuchillo, por si acaso, porque vamos a hablar sobre nuestros slasher favoritos de campamentos de verano. Para empezar, Mike, ¿Cuál es tu slasher favorito de este, de este emplazamiento? Bueno, quizá peco de
2: ser muy poco original, pero evidentemente me voy a quedar no con Viernes 13, sino con Viernes 13 parte 2 porque me parece la mejor de la saga, de lejos, y de todas las películas rodadas en campamento me parece que es la más auténtica o quizá la más redonda en cuanto a lo que se quiere proyectar de este tipo de, de cine, del slasher eh, de campamentos y, y me tengo que quedar con ella. Así que es cierto que luego hay otras con las que también disfruto muchísimo, pero el nivel pues es el que es y somos conscientes. O sea, al final es una saga... Que no ha destacado nunca, pero. Pero creo que la segunda parte cumplió con su cometido, y luego el resto, pues bueno, intentaron replicar
1: fórmula de alguna manera u otra, pero nunca llegaron a dar un resultado notorio. Que podemos decir que Viernes 13 eh, implementó los clichés que vinieron después sobre, sobre el subgénero de alguna forma, ¿no? Tenemos los adolescentes donde vemos que están más estereotipados y luego cómo se estira una franquicia de cualquier forma. sí mm, No sé si piensas igual. Sí, sí, o sea, con Viernes 13 al final
2: es estirar el chicle hasta que ya no pega de ninguna manera y, y, y se rompe por todos los lados. O sea, sí que es cierto que la idea original de Viernes 13 parte de una premisa muy sencilla, que es un slasher sin pretensiones ningunas en un campamento de verano y fin, o sea, adolescentes con muy pocas luces que van muriendo unos detrás de otros después de tomar decisiones un tanto, bueno, cuestionables y, y sin más, o sea, no hay grandes giros, no hay... Grandes revelaciones, más allá que bueno la original, por el hecho de la señora Burgis, que todos conocemos. Es una revelación eh, bastante consistente, pero de ahí, digamos que el patrón que se siguió o que marcó el precedente para lo que fue la fórmula del éxito era un psico-killer, un asesino enmascarado, matando adolescentes. Y ya fuera de eso, pues la cosa no daba para más. Lo que pasa que al final pues, son películas muy baratas, que se graban por dos duros y por lo que sea pues, acaban siendo muy rentables porque es lo que el público demanda. Y estas en concreto pues, en los 80s que pegaron el petardazo. Y, y eran la, la forma del éxito, evidentemente. De ahí que vinieran tantas réplicas, vinieran tantas copias
1: y, y hasta que se, la gente se cansó pasó a otra cosa y, y ahí fue cuando ya se quemó y chao. De todos modos, luego nos detendremos en esta sobreexplotación de Viernes 13, porque creo que se lleva La Palma, incluso por encima de Halloween, que ya es difícil. Sí. Y. y de Campamento Sangriento, que también tuvo unas cuantas secuelas. Pero antes voy a poner el audio de nuestra querida compañera Paula, donde nos dice cuál es su, su slasher favorito. Así que. Dentro, el audio de Paula.
3: Soy Paula de Paula Los Horror en Instagram y Alex me ha preguntado cuál es mi slasher favorito en un campamento de verano y por qué. Bueno, yo creo que como la gran mayoría pensará en viernes 13 o tendrá como favorita viernes 13, como yo, pero me voy a enfocar en otra que también es de mis favoritas y de hecho mmm, se encuentra en mi top 5, yo creo, de slasher de campamentos. es del Terror parte 2. Esta película formó una trilogía de Netflix que salió en 2021, que personalmente me encanta, pero sobre todo esta que es mi favorita de las tres. Tenemos un villano que es muy similar al de Jason de Viana 3 de parte 2, que en mi opinión merece muchísimo más reconocimiento cuando se habla de slasher de campamento de verano, porque sí que es verdad que le dieron el bombo que en mi opinión se merecía en su momento cuando salió, pero sí que es verdad que actualmente no lo noto tan emergente y ni la gente habla mucho de él, cosa que me parece mal porque a mí me encanta, la verdad, la película. Además de que la película, tenemos una maravillosa eh, Sadie Sink, que está increíble. Y en mi opinión creo que es de lo más destacable de la película, junto con El asesino. Bueno, pues
1: Paula, su slasher favorito de Campamento de Verano es eh, La calle del terror, parte 2. Comenta que no se ha reivindicado mucho la figura del villano de, de esta entrega de la trilogía de La calle del terror de, de Netflix. ¿Tú qué piensas sobre, sobre esto? ¿Crees que tendría que recibir mayor reconocimiento o crees que en la posición donde está es la que se merece? Bueno, yo
2: creo que aquí partimos de la base de algo que es evidente y es el hecho de una película de Netflix. Una película estrenada en plataforma <risa> y una película de plataforma. Quiero decir, por desgracia, el cine de hoy en día y más concretamente el cine que se estrena únicamente en plataforma no es un cine que trascienda. Es algo que tú puedas ver en tu casa... Bueno, una tarde tranquilamente, te aburres, lo dejas, la acabas de ver al día siguiente. O sea, al final tampoco te deja un pozo considerable o creo que la manera de, de ver cine en casa no dista mucho de lo que es el ver el cine en una sala propiamente dicha. Entonces hace que muchas veces las películas y los personajes no trasciendan o no lleguen a ser memorables de la manera que pudiéramos esperar. Entonces yo creo que eso, además del hecho de que sea una trilogía, hace que marque un poco el carácter diferenciador y yo creo que por eso no ha trascendido. Al final, pues, es una película que tú puedes ver, te puede gustar más, te puede gustar menos, pero no te va a marcar ni te va a, a dejar un pozo considerable como para que de cara a un futuro tú la recuerdes entonces eso a nivel
1: general creo que habrá pasado con el público en su conjunto yo creo que también influye el hecho de tener a Jason Burgess tan presente porque no deja de ser un homenaje mm
0: -hmm.
1: a, mm -hmm. esta, a esta época en concreto a, a Jason porque si no recuerdo mal el, el villano tenía un saco de arpillera en la cabeza ¿verdad? Mm -hmm. sí Sí, sí, si no sí. recuerdo mal, es que la, la vi solo una vez entonces no, no recuerdo todos los detalles. Pero claro, teniendo esta esta referencia, pues dices, ostras, que es Jason, ¿no? Mm, no sí. sé, pienso, yo qué sé, por ejemplo, dentro de esta trilogía, no me acuerdo cómo se llamaba la, la chica, la, la asesina, Ruby Lane, puede ser, la que salió en, en la, bueno, la casa en la trilogía. Creo que a lo mejor sí que puede tener un poco más de carácter. Pero este villano, teniendo a Jason, creo que a lo mejor queda, queda solapado. Es un, la copia, pero actualizada, ¿no? Del propio claro. personaje. Ponemos unas pinceladas diferentes y te lo entregamos. Pero sí. la base sigue siendo la misma. Entonces yo creo que a lo mejor eso también ha podido influir más allá de un producto lanzado para consumir y olvidar en la mayoría de los casos algo que sea una obra maestra. Sí. Sí, sí, tienes razón.
2: Al final, digamos que en la retina o en la memoria del público está la figura de Jason, la figura de estos asesinos míticos de los que ya hemos hablado bastante por aquí. Y como comentaba antes, el cine que se hace hoy en día, que pueda evocar a este subgénero, a este estilo de cine de terror de los 80, con un campamento, etcétera, etcétera, es, tiene un factor muy nostálgico. Entonces, más que intentar renovar o intentar presentar algo totalmente innovador, bebe mucho de reciclar, bebe mucho de evocar, de hacernos recordar. Entonces... Si se le da un carácter muy similar al Jason que todos conocemos, pues entre el original y copia,
1: tú te quedas con el original siempre. Sí, a margen de que Jason era mucho más bruto. Aunque, ojo, en esta entrega hicieron algo que no se atreven muchas productoras. Yo creo que está bien porque hay ciertas líneas que no hay nada no que cruzar. Que es la matanza de los niños que tiene lugar en el campamento. Sí. Yo la vi con mi amiga Jill. Y también se quedó sorprendida de, de este detalle y además viniendo de, de Netflix. Aún así, no, vamos, no digo ni mucho menos que en todas las películas salgan mutilaciones de niños porque no es necesario.
0: Uh -huh.
1: No es necesario, no han hecho nada. Un adolescente dice, pues mira, por gilipollas <ríe> y, y disfrutas. Y ya tiene otra edad, obviamente. Pero de un crío yo creo que es innecesario. Aún así, fue un detalle bastante, bastante bueno porque no me esperaba que, que sucediera eso. Pero bueno, al margen no, de eso... No lo suelen hacer, la verdad. Siempre no. se, tienen, se cuidan mucho
2: de no enseñar violencia en contra de niños o si, por lo general, siempre ha sido que a la hora de mostrar o presentar a un, a un niño, un personaje niño muerto, siempre se haga fuera de, de plano, ¿sabes? Primero, evitarlo. Y segundo, evidentemente, no hacerlo escabroso o no hacerlo excesivamente visual.
1: Salvo que seas Stephen King y sus adaptaciones al cine. <risa> no, pero supongo que también te quiere decir que el, lo que había poseído al chaval no tiene piedad con nadie. Entonces tampoco lo iba a tener con unos críos inocentes. Sí. Al margen de esto, pues bueno, me quedo con Jason, sinceramente. Sin ir más lejos tienes a Victor Crowley, que es Jason Burgess, pero sí. renovado. Sí, y... mucho más
2: bruto. No sé, le da como una, un toque más humor. diferenciador, más humor, claro, mucho más, se regocija más, disfruta sí. de, de, a la hora de despedazar, no es como un gesto más mecánico de te mato y fin, no Exacto. es como más, te, pues, te,
1: te, te retuerzo, te abro en dos, no sé qué. Sí. Claro. Sí, 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 sí. Bueno, dices de los campamentos como un elemento nostálgico. ¿crees que debería mantenerse hoy en día después de todo lo que tenemos, de todo lo que ha salido, las variantes, las réplicas, ya sea en tono de humor o serio? ¿Crees que debería mantenerse? Debería ser como... Porque vamos, yo lo considero casi un subgénero dentro del propio subgénero, los campamentos de verano. Sí. ¿Crees que se debería mantener la fórmula tal y como la conocemos o deberían innovar con ella sin apartarse de ciertos elementos clásicos?
2: Hombre, yo creo que la fórmula tal y como la conocemos ha estado renovando. De alguna manera u otra se ha estado intentando renovar, también a actualizarla a los tiempos. Entonces, como comentaba, la época de los 80 tuvo como un carácter muy marcado en el cual se basaba únicamente en la figura de un asesino matando a chavales, a adolescentes en un campamento, con todos los elementos, utilizando los elementos del entorno, etcétera. Y luego eh, sí que es verdad que la fórmula pues, fue en la propia Viernes 13 evolucionando, saliéndose de ahí, empezó en el campamento y luego pues, intentaron también sacarle a otros ambientes. Sí que es verdad que a día de hoy se intenta eh, evocar mucho a esa fórmula por, por ya digo por, por intentar rememorar esos tiempos que en gran medida lo que provocan es eso, mucha nostalgia, pero es que tampoco creo que quede mucho más de sí. ¿Sabes? En el sentido de un campamento da para lo que da. Más allá de eso, no creo que sea un elemento que permita crear historias innovadoras o que le genere un carácter diferenciador para, para crear, pues no sé, historias más elaboradas. Así que para eso pues te vas a... te haces un Midsommar, ¿sabes? Te das como un contrapunto distinto, pero lo que es la fórmula del campamento como lo conocemos, no creo que pueda dar para más. Del mismo modo que pienso que también a día de hoy no es una actividad recurrente, pienso, en el sentido igual hace 30-40 años sí que se iba mucho de campamentos o incluso 20 años, pero a día de hoy también es una actividad que en el día a día, en la, en la cotidianidad, se está perdiendo. Entonces, no sé, podría ser un poco forzado ya también el, el seguir dándole como esa imagen tan relevante.
1: Pensándolo bien, los slasher, digo entre comillas porque creo que uno de ellos está ahí, ahí, pero yo lo considero slasher, que pueden haber aportado algo distinto, no en cuanto a repercusión, sino al valor argumental, pueden ser Date Them, mm. protagonizada por Kevin Bacon y Nadie duerme en el bosque esta noche, porque también tiene algunos giros de guión. Bueno, y luego la que vamos a comentar después, Final Girls, pero tampoco se aparta mucho, es más un homenaje, pero sí. estas dos yo creo que han intentado darle un pequeño giro no a lo que conocíamos de los campamentos, sobre todo, que eso también me gustaría comentarlo contigo, los estereotipos, los mm. estereotipos, creo que los campamentos han servido para reflejarlos, para decir a las siguientes películas es las mira, aquí tenéis los estereotipos que tenéis que utilizar en vuestra ubicación pero yo creo que han servido para, para mostrarlos completamente, ¿no? Sí, 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 totalmente. De las que has comentado antes, sí que creo que es al
2: final intentar vendernos historias nuevas, renovar eh, digamos el papel que pueda tener el, el personaje típico de estas historias que por lo general, siempre recordamos como muy estereotipado, como tú dices, con un cliché muy marcado de gente estúpida, con las neuronas justas, <risa> con, pensando únicamente en, en drogarse, en tener sexo y en lo que en la época se podía considerar comportamientos pecaminosos y moralmente incorrectos. Intentad transformar... Pues, pero eso pasa con, con el género de terror en general, no solamente con el slasher ni, ni mucho menos con el slasher de campamento. Se trata un poco de intentar traer al nuevo público pues, unos estándares y unas características de personajes más acorde a la actualidad. Y, y evidentemente se ha intentado también en, en cuanto al, al subgénero de slasher de campamentos. Y el ejemplo que tú dices de Deidem podría ser como muy notorio en ese sentido a la hora de intentar Mostrar pues unos personajes totalmente diversos en cuanto a pues la película en sí. Es un campamento de reconversión del colectivo LGTBI y, y muestra pues, pues evidentemente unos personajes más acordes a, a la actualidad o a las personalidades actuales de los jóvenes o de lo que se habla a día de hoy. Y intentar darle la vuelta a ese, a ese concepto que tenemos de esos adolescentes de los 80, que ya nada tiene que ver hoy en día, pero esa en particular así eh, si en general, no es un slasher que, que yo pueda considerar que ha hecho bien las cosas o que haya podido traer a día de hoy aires renovados aires frescos a este tipo de cine Sí, que se te queda un poco la, la espinita y de decir, "Joder, sí, está bien que haya ideas en cuanto a pues darle la vuelta a los estereotipos de los personajes, sobre todo en cuanto sí. a en el slasher, el darle ese, ese aspecto, como más. menos bobo, menos idiota. O sea, ¿no? de tener ideas un poco más elaboradas o más coherentes, sensatas a los personajes, evidentemente, en cuanto al a papel de la mujer o el papel de parejas del mismo sexo, etcétera, etcétera, personajes diversos, pero también creo que es importante que se haga de manera natural y de manera correcta, ¿sabes? Entonces creo que eso todavía es una,
1: un paso que queda por, por superar. Yo creo que con esta antesala de lo que es... El slasher en campamentos de verano y un resumen. Creo que podemos ir a lo que realmente importa, que es hablar sobre el padre de, de los campamentos, que es Viernes 13. Vamos a hacer un recorrido por esta maravillosa y sobreexplotada franquicia de nuestro querido asesino enmascarado Jason Burgess y vamos a hablar sobre la saga Viernes 13. Bueno, Mike, antes de, de entrar de lleno en la, en la saga, y aunque ya lo hablamos en el episodio anterior, pero vamos a refrescar un poco, un poco la memoria. ¿Quieres comentar a raíz de qué nació Viernes 13? que respondía de forma inmediata ya que otro gran slasher pretendía replicar?
2: Hombre, pues eh, evidentemente estamos hablando de Halloween, de John Carpenter, de 1978. Viernes 13 llega en el año 1980 y llega evidentemente con una intención de replicar el éxito que supuso Halloween en esa época. Una película que había costado poquísimo y que logró recaudar millones y millones. Evidentemente era la fórmula del éxito, una película súper rentable, el género de terror necesitaba renovarse y sin duda el éxito, o sea, la fórmula del éxito iba encaminada por ahí y y llegó nuestro amigo Cunningham, que era un amigo también de Wes Craven. Tuvo la idea de titular la película Viernes 13 antes de saber de qué pudiera ser la trama, en cómo la iba a enfocar. O sea, el tío plantó un anuncio en el periódico diciendo que iba a hacer la película más terrorífica de la historia, que se iba a titular Viernes 13 y buscaba inversores. Qué forma de vender humo, ¿eh? Increíble. Y bueno, pues le funcionó de alguna manera. Al final consiguió, bueno, parte del equipo de, de Las Houston, La última casa a la izquierda, Wes Craven por ahí, era amigo su personal, como ya digo, consiguió un inversores, consiguió productores que se interesaron en la idea, que qué idea porque tampoco estaba nada claro y finalmente decidieron evidentemente presentar un slasher como el que ya se había presentado en viernes 13 o sea, perdón, en Halloween, con un asesino en este caso no era un asesino que se fuera a conocer su identidad en un primer momento, como todos sabemos pero era al final un asesino que iba a, a estar asesinando a, a gente joven. Al final ellos querían darle un ambiente, un toque juvenil y centrar la historia en un grupo de jóvenes despreocupados que es, fueran víctimas de un mal y pensando, pensando, pues se les ocurrió la idea del campamento de verano que al final era como un entorno eh, idílico un entorno en el que un grupo de jóvenes pudiera estar despreocupado pasándoselo bien y de ahí nació la idea. Y hasta el día de hoy, como ya sabemos, porque al final contaban con muy pocos recursos, necesitaban una historia simple, sencilla, un entorno en el que rodar fuera fácil, que no le supusiese gran coste y al final pues utilizaron un campamento real que disponía de todos los elementos necesarios para rodar, el tema de cabañas, el propio lago, el campo de tiro con arco, o sea todo se podía utilizar y todo lo utilizaron para darle forma al slasher, tal y como conocemos. Y ya de ahí, pues evidentemente se fue forjando el producto, le quisieron dar la estructura del Hudunit, en plan, alguien nos está matando, hay alguien detrás, no se sabe, hasta el final. Y bueno, y decidieron mezclar los valores tradicionales y darles la vuelta con todo esto que conocemos y que se extendió de castigar a los pecadores, ¿no? Al final, quienes se comportan mal, quienes pecan, algo que ya venía de Halloween. Lo vivieron también de Halloween, evidentemente, quienes se salían de la norma, quienes, eh, digamos, se eh, apartaban de los valores tradicionales, quienes eran los pecadores, iban a morir. Y al final, la, la chica sensata, la chica coherente, la que no estaba pensando en el sexo, la que estaba más centrada en sus estudios o en llevar una vida un poco más correcta, ¿no? acorda a la norma, era la que iba a ser la heroína y les iba, les iba a salvar. Ya lo habíamos visto con Laurie Strode, y aquí ya, pues, como que se personaje se asentó y de ahí pues llegó la figura de la Finergan.
1: Y bueno, aunque fue como has comentado una respuesta inmediata a la noche de Halloween creo que algunos elementos están mejor que la noche de Halloween y eso que es, es una obra maestra, uh -huh. pero a mí que utilizaran el plano subjetivo en todo momento en lugar de solo el, de, el uh -huh. opening que sí, que fue un recurso que obviamente le cogió a, a Carpenter uh -huh. pero que lo utilizarán en todo momento y que no conociéramos la identidad del asesino, pero sí si fuéramos testigos directos de su, de su matanza, me pareció brutal. Luego, que el villano que se iba que se estaba forjando, es decir, Jason Burgess, pudieras empatizar con él, e incluso pudieras empatizar con, con Pamela. Uh -huh. Pudieras comprender sí. el por qué lo hacía. Mm, digamos que no era pura maldad, ¿no? No era esa, esa maldad genuina de Michael Myers sí. aquí era un pobre niño con discapacidad mental y deformaciones eh, físicas pues que lo mataron porque no deja de ser un, un asesinato
0: uh -huh.
1: y una madre destrozada que la única forma que tenía de vengarse de que se hiciera justicia era matando uh -huh. no sé, creo que esos elementos sí que los hacía un poco más digamos que hacía que tú estuvieras más del lado del, del asesino.
2: Sí, 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 sin duda. De hecho, al final eh, era como la sorpresa que se guardaban en esta película. Y el hecho de presentarnos a la señora Burgis, que a priori parece pues, una señora afable, cariñosa, muy cercana, que parece que es la que llega a salvarles, que fuera ella la asesina, pues marcó también el carácter diferenciador de este tipo de cine y, de, y, y del slasher y totalmente opuesto a, como comentamos, a, a lo que fue Halloween. Al final, al contrario que con Michael Myers, pues como tú dices, le dieron un motivo de peso que incluso hiciera empatizar al espectador con su motivación. No deja de ser, pues eso, una señora que se iba a vengar y que iba a castigar a, a los campistas por sus errores o por sus despistes, digamos. y que es verdad que se vengó, propiamente dicho, de los que fueron culpables directos de la muerte de su hijo, que es el prólogo de la película, y luego pues, pues la señora mmm, siguió, digamos, vengándose o castigando a los futuros campistas que al fin y al cabo seguían cometiendo los mismos errores. Porque ya sabemos que, por ejemplo, a los del principio los mataba cuando, cuando estuvieron follando, porque por culpa de eso no estuvieron pendientes y por culpa de eso murió su hijo. Entonces ya era evidentemente como la norma. Y, y sí, aparte de eso creo que, le, que, que también el hecho de, de incluir tanta sangre introducir como muertes mucho más gore o mucho más efectistas en ese sentido,
1: también le marcó un carácter diferenciador con, con Halloween. Sí, correcto. Correcto, porque Carpenter no quería hacer una película sangrienta uh -huh. y ahí tuvimos la prueba. Pero claro, <ríe> eh, si intentas, ya que hay copias de un producto, intenta hacerlo diferente, como tú has dicho, la sangre, muertes violentas, motivación distinta del asesino y... Empatía con el futuro asesino que íbamos a encontrar en la franquicia, odiar incluso a los a los personajes que salían. Uh -huh. sí. Los eventos, pues, como te has dicho, diferenciadores. Pero tú consideras que si hubieran seguido la fórmula de las posteriores Viernes 13, es decir, si la primera Viernes 13 hubiera seguido la fórmula de la segunda, la tercera, la cuarta, ¿tú crees que habría tenido el mismo impacto? Bueno, a ver,
2: en ese caso hubiera sido repetir mucho más obvia la fórmula de Halloween, ¿no? De presentar a un, a un asesino aparentemente desconocido, del que sabemos poco de, en cuanto a su motivación, y, y asesinar a, a un grupo de jóvenes. Sí que es verdad que el carácter diferenciador hubiera sido pues, la violencia más explícita en cuanto a los asesinatos, más brutalidad y demás, pero sí que es verdad que nos hubiéramos perdido ese factor innovador de plantearnos a, a una asesina mujer madre, con una motivación un poco más lógica, por decirlo de alguna manera, o con una motivación un poco más elaborada detrás o con más conciencia de sí misma. Y... Pero por el resto yo creo que se hubiera funcionado, porque al final yo creo que a la vista está que el público era lo que pedían en esos, en esos entonces y era lo que arrastraba al público a las salas
1: y era lo que querían ver. Hablamos de la primera, de que es totalmente diferente al resto, y hemos comentado al principio que tu favorita es la parte 2, la parte ¿verdad? ¿Crees que esta sobreexplotación de la saga también le añade cierto, cierto valor a la, a la franquicia? Aunque sea un poco negativo en cierto sentido, porque eso sí, han intentado innovar en algunas entregas, por ejemplo, con Roy Barnes, el falso, el falso Jason, eh, te lo mandan a Manhattan... El Jason uh -huh. Futurista. Uh -huh. eh, ya algo que el producto sea mejor o peor. Pero bueno, al menos intentaron, ya que lo iban a explotar, al menos intentaron darle algunos giros. Uh -huh. ¿Crees que esto le añade un valor adicional a la, a la saga o por el contrario le resta? ¿Crees que deteriora la imagen que se tiene de Viernes 13?
2: Pues sí, yo creo que es más lo segundo. Porque sí es verdad que en esos tiempos yo creo que lo que primaba era el sacar entregas una, una por año porque a ellos les generaba un beneficio económico considerable. Al final, ten en cuenta que eran películas que igual la más cara quizá costó un millón, o un millón y medio, o dos millones, por decirte así al alza. Y la que menos recaudó en su día, a lo mejor recaudó 20 millones. O sea, es que ya por poco que recaudaran, o por poco que... En cuanto al equilibrio de las cifras, o sea, ya era una película
1: muy rentable. Muy rentable. Claro, entonces... sí, perdona que te interrumpa por comparar con otra similar, la primera de pesadilla en M Street se hizo con un millón, un millón ochocientos y recaudó veinte, es decir, sí. y fue la que supuso que se siguieran sacando entregas, Sí. entonces sí, sí, sí. fíjate, uff, te va a resultar rentable sí o sí.
2: Claro, es que al final está sacando 20 veces el presupuesto. En recaudación. Entonces, evidentemente, los estudios, en este caso Paramount que estaba ahí poniendo pasta, eran los que los que sabían que querían explotar eso y que sabían que el público quería ver a Jason, entonces tampoco es, tampoco es inteligente repetir la fórmula de manera total, entonces de ahí que inventaran. O de repente pues optaran por sacar a Jason del campamento, llevárselo aquí, llevárselo al espacio. Bueno, eso ya era de últimas. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en aspectos técnicos también intentaron diferenciarse. La tercera parte, que todavía la saga gozaba de muy buena salud, la tercera parte la hicieron en 3D, que era una tecnología que aún estaba en pañales, y invirtieron muchísimo porque eso saliera adelante porque quedara un producto visualmente potente y, y les funcionó en, en parte. Y luego ya de ahí, evidentemente, pues la cuarta en su día se vendió como que era el final, de hecho se llama Final Chapter, sí. pero claro, es que seguía dando muy buenos frutos, seguía dando muy, buen, muy buena cifra de recaudación, entonces, por ejemplo, sí que optaron de cara a la quinta por deshacerse de Jason y de ahí pues salió lo que salió, de un imitador, de no sé qué. Tampoco era en un campamento, era como en un centro psiquiátrico. Sí. Luego ya después del experimento supieron que era Jason quien vendía y lo y ya pues retomaron a Jason. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, en la séptima con el tema de la Fine Argel con, con poderes telequinésicos, pues también era... No sé, una manera de, 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 re, de, reinvent, de, de reinventar la fórmula o la propia figura de la protagonista, ¿no? Y luego ya, pues eso, ya se fue el espacio. Por ejemplo, la, la novena... Es que es de locos. La novena era como una fumada tremenda de película porque ya era como que Jason poseía por un gusano. O sea, era un gusano que poseía a personas para que matasen. Es
0: verdad.
2: Y, y es muy gracioso porque eh, Sean Cunningham dijo que, que fue cuando él volvió, o sea, después de la primera él estuvo totalmente desvinculado de la saga y él volvió en la novena, que es terrible, y dijo que él quería que esa fuera la, la, su Halloween 3, es decir, su, la película de la franquicia que no tuviera nada que ver con el psicópata principal ¿sabes? Pero que le diera un valor, un valor añadido
1: considerable y bueno pues salió lo que salió. Escucha, después de esas tenemos que valorar lo buena que es la parte 5 Pues fíjate, yo,
2: yo, yo tengo que romper una lanza a su favor porque a mí la parte 5 no me desagrada. De hecho en, en el canal tengo también un vídeo en el que hice un ranking de Viernes 13 y no la tengo tan abajo, esa película, a pesar de que la gente no le guste y, y es que creo que fue un acierto porque volvieron como a retomar el aspecto del Hudunit de, hostia, mm -hmm. Jason está muerto, ¿quién nos está matando Exacto. ahora? ¿Quién es? tal Y al final pues se descubrió que era eso, un imitador también vengándose por la muerte de su hijo, etcétera, etcétera, que a lo mejor era repetir eh, la fórmula de la primera película. Pero, joder, ya es que viniendo de cuatro, que básicamente habían estado, bueno, tres, Pular, habían estado haciendo lo mismo mm. prácticamente, creo que le dio como un carácter algo distinto. El emplazamiento era distinto, no sé. Me creo, creo, que, creo que tenía buen ritmo, además. Entonces, yo sí. la parte 5 la defiendo y me parece que, no es que sí. sea un peliculón, pero creo que es una película que cumple y se, des, y, y se desmarca un poco dentro de
1: lo que es la franquicia Viernes 13. Y sobre todo fue como un, vamos a reiniciar la, la saga, ¿no? Vamos sí. a el punto de partida sí. va a ser este, pero luego sabemos que va a volver el que va a volver. Sí. ¿no? Fue como. Eh, vale. Hombre, vamos a ellos, no querían, lo que ha
2: ellos no querían que volviese Jason. Ellos, su idea era Tommy Jarvis, que es el niño de Viernes 13, parte 4, se volviera un asesino. Un poco lo que pasó con Halloween 4, con la. Con la sobrina de Michael Myers, que acababa eh, en la, o sea, en la, al final de la parte 4, como que enloquecía y acababa matando a su a su tía. Y luego querían darle como el cara, eh, como que ella era la, la heredera de Michael Myers y de la maldad, y que tal. Pero bueno, que al final tampoco esa idea funcionó. Pues aquí... A mí me,
1: me habría gustado ver cómo desarrollaban a Jamie Lloyd. Y, y oye, a lo mejor tengo una Daniel Harris más adolescente. Quién sabe. Eh, sí. Como reina de la saga, pero claro. No sé, a mí me gustó esa Sí, esa pero al vuelta, final se quedó, en una,
2: se quedó en una idea. Y aquí pasó un poco lo mismo. O sea, quisieron como que Tom y Jarvis, a raíz de matar a Jason en la cuarta, enloqueciese y fuera como el nuevo asesino principal de la franquicia. Pero claro,
1: no tampoco tampoco proliferó esa idea, digamos. No, porque yo creo que además lo que tú has dicho antes, eh, yo creo que el público está acostumbrado a ver la figura de Michael, la figura de Jason y... Y claro, lo hemos visto sin ir más lejos en Halloween Ends con. No me acuerdo cómo se llamaba el chico, pero bueno, lo hemos visto con. Sí, con Cory. El... con Cory, gracias, con, con Cory, cómo le ha caído bastante odio, inmerecido, mm -hmm. que a mí me gustó mucho, me gustó mucho esa historia, no para un final, ¿vale? No para un final de franquicia, pero me gustó mucho. Entonces, claro, a lo mejor pones a Jimmy Joy, pones a Tommy Jarvis como herederos de Michael y Jason. Puede estar muy bien la idea, pero es que quieren ver al tipo de la máscara. Da igual que les pongas una máscara, pero ya saben que, que no es su Jason, no es su Michael, ¿sabes? Pero porque la figura
2: del, del psico-killer al final es lo que ha trascendido, de hecho tú a día de hoy tú ves un, un slasher o una recuela de estos slasher y se centran en la figura, de hecho incluso en Scream, en la saga Scream, que es como la saga donde los personajes son más sólidos, más consistentes o que puedan guardar, el público pueda guardar más cariño hacia ellos, todo se centra en Ghostface, o sea ya es como ya da igual. Eh, da, sí. da igual los personajes, dan igual las víctimas. O sea Lo que importa es Ghostface. A ver, lo bueno que tiene Ghostface es que al final son diferentes personas, ¿sabes? ¿No? Y, claro. y si te lo cambian, pues no pasa nada, te quiero decir.
1: Exacto, exacto. Pero Eso con Halloween
2: bueno. también pasa. O sea, Halloween, ahora con esta última trilogía, era todo centrar la figura en Michael Myers, en, en los carteles, en todo. Es, lo que nos interesa es este tipo. Nos interesa lo que el público quiere ver, es a Michael Myers, y de ahí, como tú dices. Que en Halloween Ends se le echaran las masas al cuello, porque era como dejar relegar a Michael Myers, que es la estrella, es la estrella de Halloween, por encima de, de Laurie Strode y de Jamie Lee Curtis, relegarla para experimentar y mostrarnos a algo que la gente no es lo que espera ver.
1: Sí, yo, vamos, me pasó como contigo y la parte 5 de, de Viernes 13. Yo esta, esta entrega la defendí en el, en el artículo de Videojueguistas, la defendí porque me gustó mucho y era, yo creo que un buen homenaje a lo que se esperaba de Jamie Lloyd, incluso en planos y demás, yo creo que era un muy buen homenaje, pero que experimentaran tarde. Pues también, creo que no pintaba para un final. Habría sido una película intermedia, de hecho, yo creo que habría quedado muy bien. Pero sí. yo también reconozco que en una en un final quiero que se den de hostias los personajes míticos que hacen que Halloween sea lo que es. Quiero uh -huh. que Laurie Strode y Michael Myers se den de hostias media hora al menos de película.
0: Sí, sobre pero todo cuando. Tanto te lo como a echarle
1: mierda, no. Claro, claro, es que es eso. Te la han vendido como que es ya el enfrentamiento final, ¿sabes? Pero bueno, experimentar está bien, pero hay que saber cuándo hacerlo, creo yo. Claro, y al
2: final con Viernes 13 pues tampoco se permitieron el experimentar de más, más allá de últimas, pero porque ya había que darle un carácter diferenciador. La saga estaba de capa caída, por eso la, las ideas más locas se dejaron para el final. O sea, ya cuando ellos decidieron hacer Viernes 13 en Manhattan no era porque necesitaran... ¡Wow! Nos apetece darle aire fresco, renovados y cambiar la dinámica por completo. Es porque la saga ya ya no daba los números que daban las primeras secuelas. De hecho, precisamente Viernes 13 parte 5 fue el, el pico. O sea, ya de ahí fue todo para abajo. O sea, fue la, la culpable, digamos, que a lo mejor la gente se apartase de la saga sí. y ya jamás volvió a retomar los números de, de las primeras secuelas. Pero uh -huh. bueno, como comentábamos al principio, aún así,
1: aunque no llegaran los números, seguía siendo rentable. Entonces, pues ahí siguieron. Y sobre todo algo muy importante que es, la imagen de Jason Burgess, que es establecer mm. el mito del asesino de sí. Crystal Lake. Y, pues oye, que me quiten lo bailado, ¿no? Como suelen decir, si me han sobreexplotado, hemos empezado a recaudar menos, las ideas son más locas, la gente ya nos engancha. Pero, ya ahí tienes a Jason, que todo el mundo lo reconoce. Hay mucho merchandising de Jason. Quieren ver a Jason también en, en pantalla.
0: Mm -hmm.
1: Pues oye, yo creo que merece un poco la pena pasar por ciertas malas críticas si tienes un legado que se sigue manteniendo 40, 50 años después, ¿no? Sí, sí, sin duda.
2: Y al final, Jason, lo bueno que tiene es eso. Y de ahí que a día de hoy haya tantos imitadores, sin ir más lejos, lo que hemos comentado antes, a todas las películas actuales de terror que evocan al terror de campamentos de los 80, siempre tienen una imagen o un asesino que es un copycat y es una calcomanía de Jason, porque es lo que el público recuerda. Y es a lo mejor lo que el público quiere ver, ese Jason. Y en Viernes 13 era eso. O sea, ya tampoco les valía que cualquiera se pusiese una máscara de hockey y matase. No, porque
1: no era Jason. O sea, ellos Exacto. lo que quieren es
2: ver un Jason.
1: Claro, que aunque... O sea, ellos quieren ver al niño deforme. Quieren que cuando se le rompa la máscara veas al, al, al chico deforme, sobrenatural, que está reventando cráneos. Exacto.
2: Sí, que al final ya es casi un ente sobrenatural, ex, sobrehumano con una fuerza brutal, no hay más que ver en la, ya en Manhattan precisamente a uno le saca la cabeza de un puñetazo O sea, ya es...
0: es que es magnífico
2: pero bueno al final es que desde la sexta no deja de ser un Jason que está revivido por un rayo, te quiero decir o sea, es ya claro, es un, un ser sobrenatural con una fuerza sobrehumana
1: yo creo que mata ya por rabia ya de joder, dejadme dormir ya macho, ya ¿Qué? vale Sí, pero bueno, qué, qué, qué pena, qué,
2: qué, qué gran error de aquellos entonces el no haber marcado una escena de, de, de muerte de mutilación de Jason en Times Square y que todo se hubiera limitado a un plano un tanto general de Jason por ahí de dos segundos. Qué pena, qué desperdicioso sí que hubiera sido
1: épico. Saga viernes 13, yo creo que feniquitada, porque tampoco se puede decir mucho más. Hemos dicho lo más relevante, hemos introducido los personajes, el impacto cultural posterior, y hablando de asesinos reconocidos, quizás uno que sí que me da un poco más de rabia que no se haya valorado y seguramente coincidamos, es Angela Baker, de la saga Campamento Sangriento. Así que, bueno, vamos a hablar sobre esta saga y sobre esta maravillosa villana. Así que, hora de cambiarnos de campamento y vamos a campamento sangriento. Yo creo, Mike, que para hablar de, de esta saga debemos detenernos primero en el increíble final de la, de la primera. Spoilers, ¿vale? Spoilers bien grandes. Pero bueno, han pasado muchos años y seguramente nos hayamos topado con el con el giro tan bueno que tuvo esta película regulera. Mike, ¿qué opinas del maravilloso final?
2: Hombre, pues yo creo que al final fue eh, lo que marcó la diferencia de esta película. No dejaba de ser un producto imitación, pero con todas las letras, porque la estructura era calcada. O sea, era un asesino, plano subjetivo, alguien les está matando, no sabemos quién es, etc. Y el final eh, fue, fue la hostia, pero más que nada porque sí que es verdad que no te lo podrías esperar, ¿sabes? O sea, me parece que fueron muy arriesgados en el sentido de nos rompemos todas las reglas, nos saltamos todas las normas y vamos a presentar que la asesina es una niña y que encima es una persona trans, ¿sabes? Que era como wow Y ya, más allá de eso el plano final O sea, eso ya era como... Uh, qué bueno! Increíble. La locura en su cara, ¿eh? Cuando sale la locura en su cara la cabeza del, del noviete sí, este que él tenía sí, sí, sí. en la mano o sea, ella era como dislocada por completo, fuera de sí, impactante y súper impactante, súper impactante la música. O sea, en ese sentido fue, la verdad que muy, fue muy
1: heavy. Y creo que, que fue lo mejor de la peli, claro. Qué buena, qué buena escena. Es que yo creo que solo por eso merece la pena la peli, porque vamos, por lo demás, yo creo que es otro slasher del montón. Que podemos sí. recordar algunas cosas como el el director del campamento que era un baboso asqueroso, el primo que era buena gente y realmente se preocupaba por, por Angela, sí. el noviete, que no era mala persona, no era mala persona porque creo que solo se dio un beso con una de las tipas, mm. pero bueno, le hizo, le hizo algo raro en la cabeza a Angela, pero mm -hmm. era buena persona el novio. Y sobre todo, lo enferma que está la tía, porque debemos recordar que es por su culpa. La tía, sí, evidentemente. Y aparte, un personaje
2: muy, que tiene como un carácter muy impactante, ¿no? O sea, sale muy poquito, tiene como cinco minutos en pantalla y la verdad es que es un, perso un personaje muy memorable. O sea, a día de hoy te acuerdas, pero por lo peculiar, ¿no? Y sí, al final descubres que parte de la culpa de todo esto y de la locura y el carácter psicótico de Ángela también viene por, por
1: ella y por las imposiciones de ella. Exacto, porque quería quería una niña y le tocó a la pobre Ángela. Sí, sí, que al final, bueno, la película tiene la, la
2: típica estructura de un acontecimiento trágico que ocurre y, y que desencadena pues una serie de acontecimientos y asesinatos en el futuro. Y, y bueno, pues como estamos hablando de spoilers, no hay problema. El hecho de, de que perdi, de que muriesen los dos hermanos mellizos, que era era un niño y una niña, mm -hmm. sobrevivía el, el niño y, sí. y, y se quedaba pues al amparo a la tutela de la tía. Y la tía, pues como tú dices, quería una niña, quería una niña. Al final le trata como si fueran una niña toda su vida. Y de ahí lleva bueno lleva lo que lleva, que en parte también forma parte pues de la locura de, del propio personaje de Angela, al igual. Que su propio padre, que también tenía como comportamientos homosexuales a sus espaldas, ¿sabes? También la película tiene correcto, como correcto. un texto ahí, una connotación negativa en cuanto a temas tabú de la época, como pudiera ser la homosexualidad, la transexualidad, etcétera, que también eran temas pues que meterse ahí podría ser considerado como valiente, ¿no? En una época como los ochenta. Entonces, también marcaba un carácter diferenciador en cuanto a eso. Ya había pasado en, por ejemplo, Vestida para matar, que es a lo mejor un precedente que tiene en cuanto a, a, al carácter, bueno, o a la percepción, mejor dicho, que se le pueda dar al, a la transexualidad, una connotación negativa, porque al final no deja de ser el asesino, o en este caso la asesina, está loca por temas de su identidad de género forzada, por la propia sexualidad de su padre... ¿Sabes? Eh, continuamente está llevado de manera negativa o contextualizado de manera negativa, siendo reflejado como que ese es el origen de todos los males o es el origen de la locura de esta asesina y ella ha matado por, por en parte todo eso. ¿sabes? Entonces implica una connotación negativa. Y eso más que normalizar algo, yo creo que era criminalizar o demonizar algo, un comportamiento o una personalidad, una actitud o una característica. Entonces... No sé hasta qué punto fue correcto en el sentido de su, si su intención era normalizar, entre comillas, cuando al final no deja de ser eh, estigmatizar o dar un perfil de villano a un personaje eh, fuera de la, de la
1: norma. Pues fíjate, yo creo que po podías pensar en que sus problemas venían por no tratar los temas y verte forzado a ser alguien que no que no quiere ser. Primero el secretismo de, del padre, podemos ver en unas escenas oníricas, y el trauma de, de la tía. Yo creo que no tratar estos temas, demasiados hechos traumáticos que también pudiera despertar en ella ciertas dudas de quién era o quién debía ser, más que poner el foco en que la maldad procedía, pues, de los homosexuales o, o de los transexuales. No sé, vamos, yo lo vi así, obviamente hay diferentes lecturas, pero yo quise, quise verlo así. Hombre, yo creo
2: que... También optimista por tu parte, te quiero decir, porque si hacemos las lecturas con vistas a la época, yo no sé hasta qué punto fuera esa la intención o, o la lectura principal que se le quisiera dar, más allá de, bueno, hay que darle una motivación a, a esta asesina y bueno, vamos a salir los de la norma y vamos a tirar por aquí, ¿sabes? Me parece, por ejemplo, tratando estos temas, más como un error más notorio el cómo se plantea en productos como D&M, ¿Sabes? Porque mm, en la época actual es totalmente distinta y se puede claro. plasmar o se puede presentar de una manera distinta, ¿sabes? Más normalizada, todas las letras, sí. mucho más natural, mucho más orgánica y, y, y bueno, con esta en concreto ya hemos dicho antes que, que no lo consigue tampoco. Entonces... En, creo que es importante leer muchas veces o ver los, las películas con ojos de la época entonces esta en concreto dudo muchísimo que en el 82 83 se viera como de decir es una, una, una heroína digamos, o a pesar de ser la villana de la película, es una heroína también porque mira el trauma lo que viene pero vamos a normalizar que ella es así que se auto, se termina aceptando no sé, ¿sabes? No creo que haya una lectura de aceptación ni de nada que pueda por la que puedas extraer algo
1: positivo Hombre, eh, recuerdo haber leído en un ensayo sobre Halloween estos enfrentamientos por la libertad sexual en la festividad de Halloween por las calles de de San Francisco, Nueva Orleans, los disturbios posteriores y demás, y fue de muchos años antes. No sé, si ya había cierta reivindicación, quizás hubiera personas que vieran con otros ojos los temas que te planteaban en Campamento Sangriento, que a lo mejor el director tuviera eso en mente. Pasaron unos 20-30 años de, de las manifestaciones, de los desfiles, de las celebraciones en favor del, pues eso, del, del colectivo LGTBI. Entonces, no sé. <risa> no lo sabremos. Sinceramente, al final es
2: pues la percepción que le pueda quedar a cada uno y, y la vista con la que quiera ver este tipo de películas y le quiere dar como una visualización más profunda o, o más banal o más superficial, porque al final películas como Viernes 13 y, y estas películas de slasher tampoco pretendían tener una, una lectura profunda o un desarrollo profundo. O sea, son historias muy sencillas, muy simples y muy
1: planas y, y no no pretendían trascender más allá. No, y desde luego, donde ya sí que no podemos tener ninguna duda de, de que no quieren ser trascendentales, y yo creo que les, les vino bien este nuevo enfoque, es en la siguiente, de Campamento Sangriento, para mí. Uh -huh. La consolidación de Angela Baker, el tono de la película, y de una diversión tremenda. Sin duda, sin duda. O sea, para mí eh, es,
2: es que son muchísimo mejores. O sea, las secuelas son muchísimo mejores que la original, pero al final, pues como tú dices, porque ya era. Eh, tomar la, la imagen o el perfil de Angela Baker, que no dejaba de ser pues, una asesina súper carismática a lo Freddy Krueger, que de hecho yo creo que de, de, en parte de eso bebieron porque las secuelas se hicieron a finales de los 80 cuando ya ahí, pesadilla en el Street había dado el petardazo y Freddy Krueger ya era como un icono y, y el carácter de villano sarcástico que jugara con sus víctimas con un tono mucho más de humor negro eh, marcó la diferencia y yo creo que optaron por eso, no dejaba de ser como ya digo una asesina vil, sin escrúpulos y súper carismática y mola mucho porque al final juega con sus víctimas y tiene como súper comentarios jocosos antes y después de matarle y, y yo creo que le sentó muy
1: bien ese, ese enfoque que le dieron. Por curiosidad, para poner en contexto el tono de, de esta asesina, ¿recuerdas alguna línea, alguna escena, alguna muerte que ejemplifique este, sí. esta personalidad de, de Angela? Pues sí. Eh, tiene,
2: por ejemplo, hay una en la que al final es eso. Ella es monitora de un campamento de verano. Entonces eh, es muy guay porque a nada que... Como que tiene la mecha muy corta, ¿no? Para que nos entendamos. Entonces a nada que le, algún campista, algún chaval le molesta, ella se venga. Entonces estaba... Me acuerdo que había una cena como que están haciendo ejercicio de confianza de estos de te vendo los ojos y te, 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 te guío por el campo y tú te tienes que dejar guiar no sé qué no sé cuánta y estaba llevando a una a una chica esta creo que era de la tercera es que la tercera es brutal porque ahí está como totalmente desatada sí. y, la, y la está y la está guiando y la otra es así como muy pija y tal y dice ay, estoy súper cansada tal y le dice la otra no te preocupes vas a tener toda la eternidad para descansar <risa> y claro sí y nada, ya claro, y seguidamente como que la, la ata en un poste de estos de bandera y la empieza a subir como si fuera una bandera pum, 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 bueno. para arriba, para arriba, para arriba y luego le dice a volar, no sé qué, claro, la suelta y la tía cae y se parte el cuello y luego hay otra que es brutal también, que a mí me encanta, que es eh, hay otra que está como chuscando con, con el director del campamento además en, en una chavala súper joven y ella llega y claro, se los carga a los dos y a ella le da de palos en la cabeza, bueno, claro, ella está eh, en bolas porque evidentemente eh, desnudos gratuitos, muy de la época y la coge y va a esconder el cadáver y, y suelta, mejor que estés muerta, en un par de años tendrías las tetas totalmente flácidas.
1: Entonces, esa era Angela Baker. Sí, sí, yo creo que se debe reivindicar su personaje porque, claro, tienes el humor negro eh, y ácido de, de Freddy, pero es un personaje de carne y hueso, o sea, no es sobrenatural, es alguien normal. Y encima, y encima la tipa tiene el valor de justificar su, los, sus asesinatos en eh, sus propios valores morales, conservadores. Y sí pero vamos a ver
2: sí, sí, pero al final es como darle ese, esa personalidad al personaje no o ese wow. carácter a, una, a un asesino y, y es que yo creo que si funcionó tan bien con Freddy, con ella ya terminó de, pues como tú dices, porque ya puedes empatizar más, es un personaje de carne y hueso, eh, podría ser pues eso, tu monitora de campamento tu vecina, tu no sé qué y, y le da ese toque pues mucho más personal, mucho más de a pie y, y le, fue, le fue muy bien, porque al final el personaje yo creo que dentro de tal estaba bien escrito y tiene pues eso, tiene muy buenas líneas de guión y
1: fue lo que marcó la diferencia. ¿Y los mejores momentos cuando, cuando se pone a cantar? Magnífico. Ah, bueno claro, eh, es la, que aparte en la segunda
2: tiene un momento de autoaceptación total, claro ella siempre ha sido pues eso, yo creo que tiene ese, ese trauma de haber sido pues como rechazada, siempre ha sido muy tímida no sé qué, y en la segunda tiene como esa personalidad de yo soy la protagonista, de que se pone a cantar eh, ¿sabes? se siente como querida o se siente que en verdad tampoco, porque pasan de ella ¿sabes? pero sí. ella como que se autoconvence de que ella es la estrella del campamento que canta bien, que es no sé qué y claro, por eso luego tiene, como ya digo la mecha corta en el sentido de que si ve que una pues se está riendo de ella, no sé qué pues luego va y se la carga pero vamos, como quien va a sacar la basura Dice, ah, sí, que te estás riendo, no te preocupes. Y luego coge sí, y sí, cuando sí, la pilla sí, sola, sí. chao.
3: O y es muy gracioso porque de siempre decía, valores.
2: exacto, y es muy gracioso porque siempre decía, ay, ¿qué habrá pasado con, pues no sé quién cómo se llamase, Betty, o cómo se llamase la tal? Y ya decía ella, pues la he tenido que mandar a casa porque estaba teniendo comportamientos muy... <risa> Magnífica, o sea, es que sí, es que es increíble. Sí, sí, sí. Y aparte, la actriz es que molaba mucho, lo hacía súper bien. ¿Sabes? Sí. Que muchas veces sí, también sí, es sí, importante sí. la actriz que haya detrás para darle pues, ese, el, el toque.
1: Luego, después de la tercera, volvieron a, a Felisa, ¿no? Porque, pues... ¿cómo está la situación? Porque yo me pierdo, no sé si hay una cuarta, una quinta, la quinta sí. es un recopilatorio de, de, de... Sí, sí. de fragmentos, no sé. Yo
2: sé que las, las secuelas, que es la, la segunda y la tercera, estuvieron medio financiadas por estudios medianamente grandes, ¿sabes? O sea, tenía un, como un presupuesto consistente, en el sentido, no eran grandes producciones, pero bueno, que tenía su, su buen equipo técnico de tal, su productora y demás, y a partir de la cuarta ya era serie B pura y dura, ¿sabes? De películas hechas con dos duros y ahí retomaron al, al personaje de Felisa Rose que era la actriz que dio vida a la Angela niña de la primera película pero yo no he visto la película, porque también pues, son películas que no se han comercializado no sé más difíciles de encontrar y, y es pura serie B, creo que hay esta esa, luego creo que hay una quinta también, pero son más como fan film, ¿sabes? No, son como películas no. ya de muy bajo presupuesto y y que sí. yo ni
1: las he visto ni, ni me interesan en principio.
0: <risa>
1: y esta actriz sigue ligada de aquella forma en la serie B. Uh -huh. Sí, bueno, aparte es productora.
2: Yo aluciné porque el currículum que tiene esta tía, o sea, es productora de, de, de películas de terror de bajo presupuesto, y tú la ves y, o sea, tú te metes, por ejemplo, en su perfil de IMDB y la tía tiene una cantidad de películas, o sea, ha producido una cantidad de películas que no tenemos ni idea de serie, de serie B, que es impresionante. O sea, ella ha quedado al final totalmente ligada al, al género y, y ahí la tenemos y de vez, en can, de vez en cuando hace cameos, de hecho, sin ir más lejos, hizo un, un pequeño cameo en Terrifier 2, como de monitora o de profesora o del, del colegio del, del, del chico este, del, del hermano de la prota.
1: ¡Ostras, es verdad! ¡Es verdad! Ara! ¡Ostras! Sí, 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 sí. Sí. Cierto, cierto,
2: cierto, cierto. ¡Ostras! Y, y más allá, luego, pues también creo que hizo algún cameo en Hatchet, puede ser, o en.
1: Sí, en, en la, la última Hatchet, de Victor Crowley. En... Sí.
2: Sí, la que es la que... agente
1: del, del escritor.
2: Ah, vale. Pues sí, ahí, ahí, luego de la otra actriz, ya no sé qué pasaría. Yo tampoco, que, porque no me acuerdo que el nombre. <risas> no, yo ahora mismo tampoco caigo, pero era algo como Pamela, Pamela Springsteen o algo así, puede ¿eh? ser.
1: Bueno. No sé, es que sería puede ser, de ella. Puede ser, puede ser. Pero pero sí. Mmm, campamento Sangriento, aunque sea tenga menos, menos nombre y sus personajes no tengan tanto bombo, su villana esté un poco escondida. Creo que es. Mmm, la segunda y la tercera, creo que son muy buenas películas de Campamento de Verano, que te da justo lo que quieres ver, pero que sí, además es. tiene la identidad propia de este personaje de carne y hueso que bien podría ser Freddy Krueger pero se llama Angela Baker no sé yo creo que cumple bastante bien la verdad sí. y yo me lo paso en grande con la con la saga bueno con la trilogía sí sí. sí sí sin duda yo cada vez que he visto
2: las especialmente estas dos últimas las secuelas pero por, por lo que hablamos porque son comedias de terror que son súper ligeras y, y súper cortas a lo mejor duran una hora y cuarto una hora y veinte sí. eh, son de muy fácil visionado y, y cada cierto tiempo me las vuelvo a ver, pero por eso, porque es que me parecen tan disfrutables.
1: Correcto. Ya regresando a nuestros tiempos, debemos hablar sobre la parodia a lo Scream, pero de campamentos de verano, que hace Final Girls.
2: Bueno, Final Girls, para empezar, ya solo por el nombre, ya sabemos que es un clarísimo homenaje al Slasher. Y en este, en este particular caso, al slasher de los 80. O sea, evidentemente, una película de... O sea, para que nos pongamos en contexto, es una chica que pierde a su madre. Su madre era una actriz de la época de los 80, que había hecho un taquillazo con una película de terror de bajo presupuesto en un campamento. A los viernes 13, claramente. Mm -hmm alusión directa y a raíz de eso no había vuelto a conseguir trabajo como actriz porque no se la tomaba en serio o había quedado excesivamente encasillada que es muchas veces Correcto. lo que pasa con las actrices que tienen como un nombre muy fuerte ligado a un slasher o las final girls que, que tienen a lo mejor su nombre muy ligado a un slasher entonces esto es lo que le había pasado a, a, a este personaje y luego su hija tiene un accidente y muere la madre y su hija en un futuro, pues, como que él decide hacerle un homenaje eh, a través de, de una proyección de su gran película, digamos, de ese slasher de campamento, y ella va al cine con un grupo de amigos y acaban dentro de la película. O sea, claro, tiene, to tiene toques eh, de ciencia ficción también la película, o sea, es, no es eh, totalmente acorde a la realidad, es una película homenaje, ellos acaban dentro de la película como tal, y tienen que sobrevivir al asesino de la película dentro de la película entonces al final eso, pues
1: dime dime no que eso me recuerda la premisa la película que comentamos creo recordar de midnight movie ah sí 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 es verdad sí de, me, de, me de, recuerda de, ya de, lo que pasa que ya directamente te vas a su mundo en lugar de que eh, su mundo vaya al tuyo exacto sí en este caso ya es como la
2: expresión de metacine autoparódico del cine de terror de, <risa> De campamentos.
1: Vamos a retorcer un poco más. Un
2: poco más. Pero bueno, al final, el grupo de amigos, pues es un grupo totalmente consciente de las reglas y de las normas del slasher. Y, y bueno, pues tienen que sobrevivir al típico villano. En este caso es Billy, el asesino, con una clara alusión al personaje de Jason. Es una calcomanía. Uh -huh. Y mezcla, pues, todos los elementos clásicos del género y se ríe de sus propios clichés. O sea, los personajes están súper estereotipados y luego también marca la diferencia que tiene como una subtrama muy fuerte, o sea, con un, con un componente de drama muy marcado a la hora de tratar el tema este de la hija, de cómo perdió a su madre y todo eso. Porque al final ella está dentro de la película con su madre, pero sí. su madre es la actriz de hace 30 años, de cuando era joven. Entonces pues va más allá, o sea, no es como un producto como tal, sino que tiene como ese componente también dramático, o sea, no es una película de terror, o sea, al final es más una comedia con tintes de comedia de terror de humor negro, slasher mm. pero también algo de drama no sé, no es es una película homenaje, 100% sí y, y, bueno, evolucionada, evidentemente, eh, sobre todo en, en cuanto al papel y el tratamiento que se le da a esta Final Girl en particular, pues eso, evolucionada y adaptada al siglo XXI.
1: Sí. Y lo que has comentado de las reglas, si no recuerdo mal, las textualiza, digamos, el Randy Mix del grupo, ¿verdad? El chico alto sí. de pelo largo. Sí, 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 exacto. Siempre tiene que estar el
2: personaje que te un poco te guíe, ¿no? y sí, aquí también le tenemos y es un poco, pues sí, como tú dices como el Randy Mix, ¿sabes? Es totalmente consciente de cómo funciona. Además esa película ellos ya la han visto, digamos, o sea, ya saben cómo, cómo es el asesino, cómo se comporta, cuáles son las herramientas que necesitan para, para deshacerse de él. Entonces me gustó mucho o sea, el, el cómo introducen al, a los personajes, digamos, que tienen como un corte más estereotipado o un más clásico del slasher y luego como los eh, como los renovaron, sobre todo también con el tema de las chicas en particular, de cómo van haciendo sus cábalas de va a venir la Final girl sí, sí, esa sí, tiene sí, que sí, ser sí, la chica, sí, sí. ¿por qué? Que es como, ¿por qué? Bueno, porque cumple los cánones de chica final, es como la más sensata, la más coherente, la virginal, la, pues eso, moralmente más correcta y, y todo ese tratamiento que se le da y cómo repercute también en, la, el, bueno, en todas las chicas protagonistas que acaban dentro de la peli a la hora de... Pues hay que,
1: sabes Hay que recordar que los personajes de la propia película no son conscientes de nada. Son como, como que mm -hmm. están vacíos por dentro, ¿no?
2: Claro, claro. Sí, sí, o sea, es un personaje es? escrito de un guión.
1: Exacto, por eso no tienen poder de decisión y mm -hmm. no saben qué nariz está pasando ni nada. Y sobre todo lo que dices de, de los personajes clásicos contra los renovados Está muy bien porque ves claramente el contraste entre una época y sí. otra. Uh
0: -huh.
2: Claro, claro. No deja de ser pues, eh, personajes de los 80 que se comportan, digamos, acorde a eh, los tiempos y personajes de la época actual, o sea, esta película es de 2015. Bueno, sí, personajes sí. actuales y como, como tú dices, cómo contrastan y cómo se comportan unos con otros. O como la manera que tienen de enfocar el peligro, la manera que tienen de comportarse. Correcto.
1: Y no sé si te acuerdas del final, pero yo recuerdo que vi el final y dije, no me jodas, hombre, que vuelven a estar y. ¿Tú esperabas una continuación? Hostia, es que no me acuerdo bien.
2: Cuéntame cómo fue el final. Es que ahora mismo. Era no... en el
1: hospital, pero no vale. había. había unos elementos que no correspondían a su época. Creo, de hecho el hospital estaba vacío y se empezaban a hacer preguntas. Ah, vale, sí, porque era, la secuela, que venía era el la secuela. Y se vale, preparaban vale, sí. todos para luchar, ¿te acuerdas? Una escena un poco vale, vale. de película de acción que se preparaban todos.
0: <risa> sí,
2: sí, sí, ya ya recuerdo, ya recuerdo. Vale, pues sí, no, a mí me pilló desprevenido, o sea, yo al final me pareció que era el correcto, o sea, era el final que necesitábamos, porque al final sí que la película pues había tenido, como ya digo, ese subcontexto más dramático de la relación de la madre con la hija y pensaba que todo iría encaminado a que fuera un final feliz y hipotético, pues eso, en el que todo es maravilloso, se soluciona, se salva la situación y, y adiós. Sí. Y me gustó mucho cómo lo plantearon con el concepto de ahora se acaba la primera, pero es que ahora viene la secuela. ¿Sabes? Es como, esto al final sí, sí, es una sí, franquicia sí. o como lo quieras llamar, o sea, y, y no hay, detrás
1: de una va la otra. Entonces, sí, me moló mucho la idea. Otro, otro buen buen homenaje. Y me recordó, no sé por qué, me recordó a La cabaña en el bosque. Pero bueno, mm. es que La cabaña en el bosque mm. tiene tanto, tiene campamentos, tiene conspiración, tiene Guau. de todo. O sea, es bueno, es que Esa película es sí, o sea, el homenaje es...
2: definitivo y eh, o sea, el experimento definitivo en el que mostrarlo todo.
1: ¿sabes? Exacto. Y darle todas las
2: vueltas de campana.
1: Y que te y, explican claro. los elementos mediante las trampas que hacen. Es, sí. Bueno, esa película es magnífica. Wow, Pero total. Final Girls me recordó a ella. No sé por qué. Me recordó como el mmm, ¡Ostras! Que, que no ha acabado. Que sigue. Mm -hmm. eh, cuando crees que están a salvo, como tú has dicho, no. No están a salvo, no. O sea, no. es que no ha he hecho más que tomarse un pequeño parón.
2: <risas> claro, pero es que no deja de ser la realidad de, de las películas de esa época, ¿no? Es como... Uh -huh. El hecho de que hubiera tantas eh, secuelas y más secuelas y más secuelas era como los personajes quieren quedar tranquilos ya, quieren que todo acabe, pero no, 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 porque necesita haber una secuela. Los productores van a traer otra película, entonces Exacto. es lo mismo. Es como no, no te relajes mucho que llegará
1: la secuela y, y igual ahí ya la palmas. Y sobre todo como vamos a vamos a intuir que, vamos, que va, eh, cambiaremos las reglas porque sí, habéis sobrevivido a las reglas clásicas, pero esperaos, esperaos que ahora os toca a vosotros. Mm. ¿No? Como, eh, vale, sí, ahora a ver cómo sobrevivís a vuestra época con vuestras reglas, porque ahora ya no vais a saber qué va a pasar, porque esto, en teoría, es nuevo. Tú puedes eh, ayudarte de lo que conoces, pero de las nuevas reglas del subgénero, a ver, quién, a, a ver si os podéis salvar, ¿no? Sí, 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 sí.
2: Bueno, ya, ya depende de cada uno con, con las capacidades tengo
1: Yo apostaría por el Randy de la película.
2: Sí, yo eh, creo que es al final el más inteligente. Sí,
1: yo creo que ese ya ya dice, esperaos, esperaos chicos, esperaos, voy a sacar el cuaderno y vamos a hacerlo así. <risa> me encanta, me encanta ese tipo de personajes, cliché a más no poder, pero lo disfruto muchísimo
2: sí, no, y que al final es como el personaje que más cariño te entraña ¿no?
1: sí, porque en verdad tampoco hace nada malo, o sea ni bueno ni malo, está ahí para ejercer su papel, va a soltar alguna gracieta y vas a querer que se salve, pero no, sí. es, no hace nada más
2: Ya, sí, pero muchas veces también tendemos a empatizar con él, porque los que somos así más cinéfilos o frikis entre comillas de, de este tipo de cine pues nos vamos a identificar porque con él, inmediatamente.
1: Sí, 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 sí. correcto. <risa> hemos hablado de tres películas que se diferencian bastante entre sí, aunque todas se alimentan de, de la anterior, pero que también tienen identidad propia.
0: Uh -huh.
1: Hay muchísimas que hemos dejado fuera, hay incluso eh, series como puede ser eh, Death of Summer, casi imposible de conseguir, esa, esa serie. Mm, yeah. Tenemos la temporada de American Horror Story eh, 1984, si no me equivoco. Mm, sí. Y, no sé, hay muchos productos Videojuegos. Que ya te encargarás tú. Videojuegos, muchísimos videojuegos también. Y que, por cierto, Videojueguistas, va a salir un artículo donde hablo sobre videojuegos que suceden en campamentos de verano hay de todo tipo hay <risa> de todo tipo y de igual forma que sabéis el producto que vais a encontrar cuando consumís mmm, ya no un slasher en sí un slasher en campamento de verano sabes lo que te vas a encontrar <risa> sí así que bueno eh, lo vais a tener y bueno Mike tú ampliarás este tema en tu vídeo, así que videojueguistas, si queréis conocer más películas, que mm -hmm. personalmente no creo que estén al nivel de las que hemos comentado, pero mm. que oye, a lo mejor os gusta, porque mmm, los gustos son muy subjetivos y no hay una verdad absoluta, así que bueno, os recomiendo que le echéis un vistazo al vídeo de Mike y bueno, supongo que podemos dar por concluida... Esta etapa de campamentos de verano, simplemente nos queda nuestra ronda de recomendaciones para disfrutar de los días de calor de 40 grados a la sombra. <risa> 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 esas sí, esas bueno. películas que vienen muy bien, que no tienes que pensar, que solo quieres morirte, pero también quieres ver cómo mueren los demás. Así mm -hmm. que, Mike, ilustra con tu recomendación o oh, recomendaciones. Pues mira, eh, yo,
2: eh, así como de terror de verano, que sea una película así fresquita, como tú dices, que para que te pueda reír eh, sin mayor pretensión, que no te suponga tampoco un calentamiento de cabeza extremo, recomendaría, eh, bueno, para empezar, todas las que hemos hablado, y especialmente las secuelas de Campamento de Sangriento, que las vaya a ver todo el mundo ya. Pero, eh, por ejemplo, tenemos Eden Lake, que a mí esa me gusta, es que quizá un poquito intensa, pero así de película de, de verano, de vacaciones, es una película muy interesante, la verdad. O sea, muy recomendable, os la recomiendo. Quizá te deja un poco con mal cuerpo, no es algo sí. así... O sea, aviso, o sea, no es como el producto de que te vayas a echar unas risas, precisamente. Pero para muy eso... Muy injusta la
1: película. Muy injusta. Muy
2: injusta, pero es muy buena. Pero ya mm. para eso, para, como, como contrapunto, una película con la que... Bah, vayas a echar el rato, que evoca mucho este tipo de cine, en el que es pues, personajes muy estereotipados, culos, tetas, etcétera, sin <risa> mucha sangre, pues te diría piraña 3D de Alexander Aya.
0: <risa> <risa> es magnífica!
2: Que bueno que si ya nos ponemos a recomendar una película de verano por la que no te tengas que calentar mucho la cabeza, pues bueno, pues básicamente es eso. Y bueno, es una película de, de Alexander Aya, que a mí pues personalmente me parece que es un buen director. Ahí tenemos a Alta Tensión, el remake de las conías tienen ojos. Y luego, pues por lo que sea, decidió hacer esta peli. Que es una. <risa> que es un un remake también de una película de los 80 de pirañas asesinas así que esa recomendación por ahí, luego hay una secuela también piraña 3D de, que son pirañas que son pirañas asesinas en un parque acuático entonces pues, pues podéis esa sublime. Lo, que, lo que se lía ahí o sea que sí, sí si queréis ver una película así de... Que no suponga tampoco mucho quebradero de cabeza, para echaros unas risas así de verano, fresquita, pues ahí tenéis Piraña 3D.
1: Uf, qué buena es. ¿eh? <risa> pues mira, reconozco que con Piraña... Dije, no vuelvo a ver una película de Aya. hasta que me puse Parking eh, Parking 2, P2 se llama,
0: mm. y
1: dije, vale, 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 perdón, perdóname. Hablado de ti qué buena esa también es muy buena eh para la época de navidad
2: sí eso esa no es de verano esa no es más para la noche buena. no 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 pero,
1: pero, pero, pero sí 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 Uf, madre mía madre mía yo eh, voy a recomendar dos películas que no pueden superar a piraña 3D vale nunca vale. la van a superar no hay película que supere a piraña 3D para empezar Me es imposible <ríe> <risa> a ver, una de ellas se llama Party Heart Day Young, si no me equivoco es polaca, pero tampoco importa, uh -huh. de unos amigos que se van a un festival donde hay piscina, también hay una playa, mucha fiesta, lo típico, y un asesino que, los va dando, que les va dando caza. Tiene un trasfondo que podría haber sido aprovechado mejor. Creo que se quedó un poco cojo, pero la motivación me alegré y dije, joder, ojalá os mate a todos. Y bueno, tiene buen ritmo, tiene buen ritmo, podríamos decir. Creo, si no me equivoco, que está en Prime Video o en Filming. Y eh, wow. la otra... No, que dime, dime, Mike. No, no, que digo que me la voy a apuntar, porque yo esa no la he visto. No está mal, puede tardar tarda unos media hora o así en ver tripas, pero lo de antes tampoco te vas a aburrir. Ah, genial. Así que bueno. <ríe> eh, es que claro, superar las que has recomendado de piraña es imposible. Así que eh, bueno, se hace lo que se puede. Se hace lo que yeah, se yeah. puede. <ríe> y la otra, que la hemos descartado para hablar en el, en el episodio, porque bueno, tiene muchos altibajos, pero es original. Se llama igual Eres el asesino que transcurre en un campamento de, de verano y trata la sinopsis de un amigo que piensa que ha matado a alguien. Llama a su amiga que está trabajando en un videoclub y le empieza a contar la situación. Y la amiga intenta ayudarle eh, para reconstruir lo que ha pasado. Tiene buenos toques de humor, muerte sangrienta y también en cierta parte es un homenaje a a los campamentos de verano de los 80. Así que, bueno, quizás os pueda gustar. Creo que no se encuentra disponible en eh, ninguna plataforma, pero bueno, ahí la tenéis, por si queréis surcar los mares para encontrarla. Así que, eh, Mike, después de, este, de estas maravillosas recomendaciones, <ríe> eh, toca despedirnos. Yo me voy a meter al saco y no voy a salir hasta septiembre, así que ya no, ya no se me escuchará decir mamarrachadas. Sin embargo, podréis seguir consumiendo Slasher en el canal de Mike, que igual que en el episodio anterior, lo colocaré en la descripción del episodio, por si queréis echar un vistazo. Y bueno, Mike, mmm, un placer enorme. Nada, el placer es mío siempre. Me divertió bastante. Tenemos proyectos en común que no, no me olvido de ellos uh -huh. y que sa saldrán a partir de septiembre, cuando no quiera morirme porque me estoy derritiendo a 40 <risa> grados a <en> la sombra. <risa> Yo me meto en el saco, que ahí está muy fresquito, y me marcaré un María Carey con la época navideña. Yo me pondré a lo mejor, esto es Halloween, y empezaré a salir del, del saco y a bailar. Pero de momento me voy a refugiar ahí. <risa> Así que bueno, Mike, si quieres, hay hueco de sobra, hay piruletas, hay zombies, hay asesinos en serie, hay de todo. No te aburrirás, desde luego. <risa> tentador, sí. Y bueno, de nuevo, muchísimas gracias, Mike. Y, y nos veremos en la, en la siguiente temporada, que hay unos temas muy interesantes a tratar. Genial, pues muchísimas gracias a ti y, y allí estaremos, claro. Y bueno, Paula, aunque no estás entre nosotros, te agradezco que, que hayas colaborado con tu, con tu slasher en campamento de verano favorito. Y por supuesto, de nuevo, a, eh, darte las gracias porque estuviste con Mike y conmigo cuando hablamos del slasher. Así que muchas gracias para ti también, a los que nos escuchan, y espero que este episodio os haya gustado. Videojueruistas, Mike... Nos escuchamos en septiembre. Felices, puñaladas y chapuzones.
0: We'll do my favorite, the happy camper song. Oh, I am a happy camper.